0: Escucha esto. En diciembre del año 2001, Elegante tenía un año y ocho meses. María Becerra estaba por cumplir dos años. No existían YouTube, ni Facebook, ni WhatsApp. Faltaban casi 10 años para la aparición de Instagram. Quizá vos, que ahora estás mirando este video, ni siquiera habías nacido. Y sin embargo, es una fecha fundamental para pensar la historia argentina reciente. Tu historia, la de tus amigas, amigos, amigues, la historia de tu familia. Los días 19 y 20 de diciembre de 2001 el país explotaba por los aires y todo iba a cambiar para siempre. Te tiro palabras clave para que vayas entrando en tema. Corralito, cabalo, estado de sitio, de la Rúa, represión, casero lazos, helicóptero. ¿Qué pasó en diciembre de 2001? ¿Por qué tuvimos cinco presidentes en 11 días? Hace 20 años se venía el estallido. Y ya te lo cuento. Después de 10 años de gobierno de Carlos Menem, en 1999, las elecciones presidenciales de Argentina fueron ganadas por la Alianza, que llevaba a la fórmula eh, formada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. La esperanza era que el nuevo gobierno terminara con la corrupción y los índices de pobreza y desempleo que habían caracterizado a la gestión menemista. Pero, 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 adivinar si todo salió bien. Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la nación luego de que estallara el llamado escándalo de la como consecuencia de una denuncia del dirigente sindical Hugo Moyano. Álvarez se sintió desairado por la renuencia del presidente Fernando de la Rúa para profundizar la investigación y denunció el modo espurio en que había sido aprobada la ley.
1: Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación.
0: Diez meses después de asumir el nuevo gobierno, ya había renunciado el vicepresidente. Pero créeme que no era la mayor crisis que iba a enfrentar el país en ese periodo, para nada. Poco tiempo después se iba a pudrir todo, ¿no me crees? Mira.
1: Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Queda claro que aquí no hay devaluación que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar.
0: Domingo Cavallo, que había sido ministro de Economía de Menem y ahora lo era de De la Rúa, anunció el congelamiento de depósitos conocido como Corralito. La clase media sintió el golpe. El clima social se hizo más espeso todavía porque los sectores populares ya venían muy castigados. Desde ese momento todo se derrumbó. ¿Empezaba el diciembre más trágico de la historia argentina reciente?
2: Si tuviera que pensar cómo era el clima social en los comienzos de diciembre de 2001... ...creo que no me remonto tanto a mis recuerdos como a lo que he leído a lo largo de los años... ...porque tengo muy presente, por ejemplo, eh, esas tapas que hablaban de incertidumbre... ...tapas de los diarios que describían una incertidumbre en la gente... ...porque esos primeros días de diciembre se anunciaba el corralito... ...y la gente no sabía qué pasaba con sus depósitos cuáles eran las novedades bancarias, qué era lo que podía hacer, cómo podía reclamar. Me parece que ahí empieza o empieza a ser refuerza algo que ya me parece era un caldo de cultivo y empezaba a calentarse todavía más con esos anuncios y esa enorme incertidumbre. Yo diría que incertidumbre es la palabra que mejor describe ese clima
0: social. La recesión argentina, que llevaba ya casi cuatro años, había destrozado el tejido social. Hacia el final de 2001, la situación era insostenible. El 13 de diciembre, las centrales obreras declararon una huelga general. Al mismo tiempo, pequeños estallidos empezaron a producirse en ciudades de varias provincias, con focos más fuertes en el Gran Buenos Aires. Muy pronto, los estallidos dejaron de ser pequeños. El país explotó y empezaron los saqueos. La situación era insostenible, el país estaba prendido fuego y el presidente no tuvo mejor idea que intentar calmar las aguas tirando nafta al fuego. Sí, el 19 de diciembre por la noche Fernando de la Rúa anunciaba una medida que en Argentina no se veía desde la dictadura militar.
1: Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
0: La reacción popular ante la declaración de estado de sitio no fue la que esperaba el gobierno. Lejos de calmarse las cosas, la mecha se prendió con más fuerza. Desocupados, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y un gran número de personas de clase media se autoconvocaron y movilizaron en las calles de todo, todo, todo el país. En la CAPI, en la capital federal esa misma noche, el 19 de diciembre, la manifestación frente al Congreso de la Nación fue multitudinaria y todo terminó en una violenta represión. La gente golpeaba cacerolas, se extendió el famoso cantito que se vayan
1: todos, que no quede ni uno solo. El que se vayan todos puede ser entendido como desencanto, pero también como toda consigna atada a una situación de crisis, como oportunidad. ¿no? Frente a un desprestigio generalizado de las formas tradicionales de hacer política Recuerdo por aquellos días el escritor y periodista Hernán López Echagüe Publicó un libro que se llamaba La política está en otra parte Recuperando la vida está en otra parte, novela de Milán Kundera Y haciendo un recorrido sobre los movimientos sociales emergentes de aquellos años, ¿no? los MTD los movimientos de trabajadores ocupados, pero también el movimiento campesino de Santiago del Estero, las fábricas ocupadas por sus trabajadores y puestas a producir bajo control obrero o como cooperativas, eh, los escraches de los hijos, en fin, un conjunto de peleas eh, que libró nuestro pueblo durante los años 90 y que se condensaron en ese diciembre de 2001.
0: La separación entre la sociedad y la dirigencia política era total. Al otro día, ¿qué más? ¿Qué más podía pasar? La represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 fue feroz. El saldo fue de 39 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en todo el país. Si tenés alrededor de 20 años, podés decir que nunca viste una crisis tan grande como la vivida en ese momento. Y es verdad, naciste en un país que tuvo que empezar casi desde cero. Lo mismo pasó para los dirigentes políticos. Esa tarde, la del 20 de diciembre, el presidente renunció a su cargo apenas dos años después de haber asumido. No se fueron todos pero sí se fue de la Rúa. presidente
3: Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial H-02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal, se posó levemente sobre la Casa Rosada, recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero y prácticamente suspendido, Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada... ...según se sabe hasta la quinta presidencial de Olivos, donde está esperándolo su familia. La renuncia de De la Rúa
0: calmó un poco el ánimo social, pero la crisis política era irreversible. El día 20 por la noche asumió la presidencia el titular de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta. Convocó a una asamblea legislativa que eligió como nuevo presidente a Adolfo Rodríguez Sá. Después de anunciar la suspensión del pago de la deuda externa y de estar solo una semana al frente del Poder Ejecutivo, Rodríguez Sá también renunció por falta de apoyo político a asumir el cargo Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. En una nueva asamblea legislativa se designó a Eduardo Dualde como presidente de la nación. Asumió su cargo el primero de enero de 2002. Así se terminaba la maratón de cinco presidentes en 11 días y empezaba un nuevo ciclo histórico.
1: Asumo con el firme propósito de cumplir con la, la palabra empeñada en estas circunstancias que llaman a la entrega y al sacrificio de todos los argentinos.
0: Escucha estos nombres. Graciela Acosta, Carlos Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Ituraine, Diego Lamaña, Cristian Legembre, Claudio Pocho Le. Prati, Alberto Márquez, Daniel Enrique Mataza, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereira, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos, Gastón Marcelo Rivas, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega y Ricardo Villalba. La más joven de las víctimas tenía 13 años y apenas 3 tenían más de 35.
3: Soy hermana de Claudio Pocho Le Prati él era el mayor de seis hermanos, hermanas. Y Pocho fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 por la policía reutemista. Acá en Santa Fe, la represión estatal de aquellos días se cobró la vida de nueve personas. Es el número más alto de víctimas fatales del país en relación a la cantidad de habitantes. A 20 años, seguimos en este camino y con esta tarea para que no se olvide, para que se termine la impunidad, esa impunidad que generó otras impunidades, pero estamos convencidas, convencidos que la salida es colectiva y que nos merecemos vivir y relacionarnos de otra manera.
0: A 20 años de la represión de diciembre del año 2001, todavía no fueron confirmadas las condenas de funcionarios políticos y policías, condenados en el juicio oral que terminó en el año 2016. El entonces secretario de Seguridad, Enrique Matov recibió una pena de 4 años y 3 meses de prisión. Rubén Santo, que estaba a cargo de la Policía Federal, fue condenado a tres años y seis meses de cárcel. ¿Por qué las condenas no están firmes? El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal las confirmó, pero ordenó revisar la de las penas. Las audiencias todavía hoy siguen postergándose y por lo tanto nada está definido. Mientras tanto, las familias de las víctimas de la represión siguen exigiendo justicia y memoria. Se cumplen 20 años de una crisis que cambió para siempre la historia argentina y tu vida y la mía. Gracias y hasta la próxima.